2: Y lo que está ocurriendo pasa sin duda por Irak. Los yihadistas del Estado Islámico de Irak y Levante avanzan hacia Bagdad después de tomar Mosul y otras ciudades. Estados Unidos está desplegando una fuerza naval liderada por un portaaviones en el Golfo Pérsico. Ha decidido enviar a 300 militares de las fuerzas especiales a Irak y hasta se plantea unir fuerzas con Irán para combatir a los yihadistas en Irak. Aparte de mirar hacia Irak, iremos a Argentina. Vamos a conocer en detalle los apuros que está atravesando el vicepresidente argentino Amado Boudou, que ha comparecido en los tribunales por un caso de corrupción. Y nos acercaremos a Portugal. Aguas revueltas en el Partido Socialista Portugués. No están satisfechos con la discreta victoria en las elecciones europeas y puede haber cambio de líder. De todas estas historias vamos a hablar con nuestros corresponsales y colaboradores en el norte de Irak, Washington. Buenos Aires y Lisboa, Ethel Bonet, Juan Fierro, Ernesto Coco y Begoña Íñiguez. Y nos ocupamos primero de Irak. Una década después de la caída de Saddam Hussein, dos años y medio después de la retirada de las tropas de Estados Unidos, Irak, o al menos una buena parte de Irak, Corre el peligro de caer en manos de yihadistas, en manos de un grupo que se escindió de Al-Qaeda. Han tomado Mosul, Tikrit y otras ciudades y ahora van a por la capital iraquí, Bagdad. En el audio que escuchábamos, un portavoz de este grupo, del Estado Islámico de Irak, y Levante pedía a sus combatientes que marcharan hacia Bagdad. En el norte de Irak, en Erbil, está Etel Bonet. Saludos.
3: Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
2: Antes que nada, ¿qué zonas de Irak están en manos de este grupo yihadista?
3: Pues en estos momentos lo que realmente tienen los yihadistas del ejército, del Estado perdón, Islámico de Irak y el Levante es Mosul, la localidad de Talafar, y lo que se sigue sin saber qué proporción tienen de la refinería de, de Shidi o si realmente la han vuelto a recuperar las tropas eh, iraquíes. El problema principal es que toda esta información no, no hay más fuentes fiables si con que podamos contrastar a los periodistas. Entonces, por una parte, los islamistas dicen que tienen esta importante refinería, pero el ejército iraquí, por su lado, dice que la, en estos momentos la tiene otra vez bajo control. Entonces, no se puede saber. Lo que sí es seguro es que tiene Mosul.
2: ¿Qué capacidades tiene el ejército de Irak para frenar el avance de este grupo hacia Bagdad?
3: Bueno, eh, hasta ahora la capacidad que ha demostrado tener el ejército iraquí es bastante poca, especialmente uno de los mayores problemas es la división sectaria. Como hemos podido ver, una de las razones por las que los soldados huyeron en la sin presentar ninguna resistencia ante los yihadistas, tanto en Mosul como en Kirkuk, fue porque la mayoría de estos soldados son de etnia suní. La etnia suní está bastante disgustada con el, eh, con el primer ministro eh, nuria al-Maliki porque él a su comunidad, dejando marginado a los suníes. Ha habido una diferencia desde el principio de esta ofensiva yihadista, que sí que era una ofensiva liderada por el Estado Islámico de Irak y el Levante, pero después se ha convertido en una insurrección suní, ya que están participando muchas milicias suníes que simplemente están descontentos con el, con el gobierno central.
2: Y, y, ¿han sido destituidos algunos altos mandos del ejército iraquí?
3: Como acabo de explicar ahora mismo, una de las razones ha sido, ha sido esa. ¿no? El, el, el primer ministro Nuria Maliki se ha sentido un poco dejado de lado, ha visto que realmente los, eh, la, las Fuerzas Armadas y sobre todo los altos mandos no están, no están con él, sino que ha habido muchos uníes que, que están apoyando ¿no? a, a los islamistas. Entonces ha sido una forma de así es una forma de, de mostrar quién sigue siendo el primer ministro Unido, lo haciendo.
2: El líder de este grupo del Estado Islámico de Irak levante es al-Baghdadi. Eh, ¿Quién es y cuál es su historia?
3: Bueno, eh, Abu Bakr al-Baghdadi era anteriormente el líder de lo que se conocía por el nombre de Aki que era el Estado Islámico de Irak. Es el primer grupo que hubo que Al-Qaeda en Irak que estaba dirigido por al-Kawahiri. Y eh, primero fue el líder de este grupo, pero después cuando empezó a expandirse en Siria se añadió el nombre de levante. Y el problema principal es que las ambiciones de Abu Bakr al-Baghdadi son tantas que el propio al-Fawahiri ha decidido dejarlo de lado. Sigue siendo grupo de, de Al-Qaeda, el grupo centro de Irak, pero en Siria, porque está eh, el frente mucho aquí. Realmente Al-Qaeda en Siria, que al haber entre estos dos grupos una diferencia que está peleándose entre ellos, en Díaz, el dice al que Al-Qaeda ha decidido dejarlos a un lado. Entonces al realmente está operando por su cuenta propia y se ha convertido en el hombre más peligroso del mundo, incluso más peligroso que el mismo Osama Bin Laden.
2: Tú estás en el norte de Irak, en el Kurdistán. Allí, ¿cuál es la situación? ¿Han llegado a entrar los, los militantes del Estado Islámico de Irak y Levante?
3: Bueno, la situación en el Kurdistán en de momento es una situación estable. El principal problema lo tenemos en el sur con Kirkuk. En la parte del sur del Kirkuk, los que están intentando avanzar, pero están las fuerzas de los pesmergas, y las pesmergas hasta ahora han conseguido eh, hacerlos retroceder. Hay dos localidades pequeñitas donde ahora mismo hay enfrentamientos, pero todavía no han conseguido penetrar en lo que es Kirkuk. Y en el resto del está mira, aquí de momento la situación es tranquila, pero la gente está empezando a tener miedo. Hoy, por ejemplo, he estado en, en Kirkuk, había gente comprando armas, armas en la calle, porque quieren protegerse, independientemente de que todo esté esmerga y que y el ejército de aquí, allí no tiene ninguna presencia porque se marchó. Y la gente prefiere, ¿no? Y están comprando ellos mismos lo que son los kurdos, están comprando sus propias armas para protegerse si los yihadistas llegan a su territorio.
2: Uh -huh. ¿Y en Bagdad la gente se está preparando ya por si llegan hasta allí los yihadistas y toman la capital?
3: Sí, sí. En Bagdad la situación es similar que, que la, la que estamos viviendo en el Kurdistán. Es decir, los civiles se están alistando, se están siendo voluntarios para ir a luchar contra los yihadistas. Incluso el, el gobierno de Nuri al Naliki está intentando ¿no? de alguna manera animar a, a más civiles a que vayan a luchar, a que se levanten en armas contra los yihadistas y está ofreciendo unos 500 dólares a cada uno de los nuevos combatientes. Y realmente creo que el país se va a levantar en armas totalmente para, para luchar contra, contra los yihadistas que están cada vez avanzando y puede ser que, que en unas semanas puedan llegar a matar. <risa>
1: En
2: Bagdad almacenan alimentos por si los yihadistas tratan de asaltar la ciudad. Estados Unidos está empezando a dar pasos para ayudar al gobierno de Bagdad. De momento está desplegando una fuerza naval en el Golfo Pérsico y va a enviar a militares de las fuerzas especiales a Irak. Iraqi
1: going el, pre
2: el presidente Obama cree que Irak, Irak necesita de Estados Unidos Obama. y de la comunidad internacional, que necesita ayuda de unos y de otros. Washington, Juan Fierro, saludos. ¿Qué tal? Saludos desde Washington. ¿Qué tal? Aparte del despliegue naval, liderado curiosamente por el portaaviones George Bush, ¿qué más piensa hacer Estados Unidos? Eh, ya ha anunciado que envía a unos cuantos militares, pero para una misión quizá limitada, ¿no?
4: Muy limitada. El presidente Obama anunciaba el envío de esos 300 asesores del ejército estadounidense, fundamentalmente miembros de las fuerzas especiales, de los Navy Seals, de los Boinas Verdes y de los Rangers, para... Lo que él definió como asesorar al ejército iraquí para obtener información, obtener información sobre el terreno, cómo está la situación, asesores cuya misión no es entrar en combate directamente, pero sí completar la formación de los oficiales iraquíes para que puedan mandar tropas, para que puedan manejar correctamente la tecnología militar que se dejaron los estadounidenses allí en Irak después de varios años de guerra y, en definitiva, que bajo este asesoramiento norteamericano hacer frente a las, esas milicias y a radicales suníes que se aproximan a Bagdad.
2: Y por lo que han dejado caer Obama estaría dispuesto incluso hasta unir fuerzas con Irán para, para derrotar a estos yihadistas en Irak.
4: Este es un tema muy delicado en la política de los Estados Unidos. Es el eterno enemigo Irán cuyos intereses Ahora coinciden con Washington. El secretario de Estado, John Kerry, reconocía los primeros contactos con Teherán, pero el presidente Obama era muy clara en esa intervención en la que anunciaba el despliegue de esos 300 militares. Tenemos muchas diferencias con Irán, decía Obama, que culpaba al régimen de Teherán de lo que está pasando ahora mismo en Siria. Y advertía a Teherán eh, de que si siguen con esta visión sectaria de la región, se verán luchando en muchos frentes a la vez. Los viejos hábitos tardan mucho en morir decía textualmente Obama sobre Irán el presidente de los Estados Unidos le decía a Terán lo mismo que le está diciendo al primer ministro iraquí, al Maliki que tiene que hacer una política de integración, que tiene que tener en cuenta no solo a los chií, sino también a los sunís y a los kurdos, y que esa es la principal condición para que Estados Unidos se, se implique todavía más en la región. John Kerry va a iniciar una misión por Europa y por Oriente Medio en un claro ejercicio de ganar tiempo para intentar alcanzar algún tipo de acuerdo que pueda significar incluso el abandono del poder por parte de al-Maliki.
2: ¿Cómo le ha pillado tan a contrapié toda esta historia en Irak, a la Casa Blanca?
4: Pues la Casa Blanca dice que no le ha pillado en absoluto a contrapié, que lleva un año advirtiendo al gobierno de al-Maliki que cambie sus políticas, que apueste por la inclusión. De ahí la insistencia del presidente Obama de que el primero, tiene, que, el primero que, que tiene que mover ficha es el gobierno iraquí, que sin un gobierno que no trabaje por la integración, Estados Unidos no va a ampliar su colaboración en ningún momento. Esa es la versión de la Casa Blanca. Esto, de alguna manera, nos lo estábamos esperando. No es que nos haya pillado a contrapié. Lo que pasa es que no hay manera de negociar, no hay manera de colaborar con el actual gobierno de Irak.
2: Lo que sí parece ahora mismo más o menos claro, o por lo menos lo que está diciendo Obama y el resto de las autoridades norteamericanas, es que el despliegue de tropas norteamericanas sobre el terreno en Irak para combate está descartado.
4: Por activa y por pasiva. Obama lo dice por activa y por pasiva. El ejército de los Estados Unidos no va a volver a Irak a luchar, no va a volver a realizar un gran despliegue, no habrá un gran despliegue americano en Irak dispuesto a la batalla. Esa es la promesa electoral que hizo el presidente de los Estados Unidos y que está empeñado en cumplir.
2: ¿Y a todo esto los republicanos qué dicen a estas alturas?
4: Bueno, no solo los republicanos, la situación de las últimas jornadas ha desenterrado el hacha de guerra de, de Irak, del, del, del contexto Irak en la política de los Estados Unidos, que parecía que era un hecho ya olvidado totalmente. El primero en hacerlo fue el vicepresidente Cheney, que junto a su hija Liz firmaba un duro artículo en el Wall Street Journal contra el presidente Obama y su política, reivindicando las políticas de Bush. Para Cheney fue un error retirarse de Irak, había que haberse mantenido, haber mantenido una presencia importante en el país que hubiera, dice, evitado esta situación. Pero Obama, como te decía antes, había prometido la retirada de Irak y, en todo caso, mantener un contingente que hubiera seguido entrenando al ejército iraquí si se firmaba un acuerdo de cooperación en materia militar. Un acuerdo que, básicamente, lo que pedía era la inmunidad para las tropas estadounidenses que se quedaban en, en Irak. Algo que el gobierno iraquí nunca aceptó.
2: Estados Unidos da los primeros pasos para ayudar al gobierno de Irak a luchar contra los yihadistas En Argentina, el vicepresidente Amado Boudou ante los tribunales
1: Es cierto, ha sido citado un vicepresidente de ejercicio a una indagatoria pero yo podría haber no oído, no eh, presentado una respuesta por escrito. Eh, yo me presenté como cualquier hijo de vecino. Y además, al juez que apartó, no lo aparté yo, lo apartó la justicia. Al fiscal que apartaron, no lo aparté yo, lo apartó el juez. Relacionan
2: al vicepresidente argentino con un caso de corrupción. Amado Boudou asegura que es inocente. Buenos Aires, Ernesto Coco, saludos.
1: Saludos, Manu.
2: El vicepresidente Boudou ya ha comparecido ante el juez. Eh, ¿Qué se sabe de esa comparecencia? ¿Cómo ha quedado su situación? ¿Y de qué se le acusa?
1: Primero hay que tener en cuenta que, por primera vez en la historia argentina, un vicepresidente, como decía, ha sido llamado a indagatoria, eh, eh, un vicepresidente en ejercicio ha sido llamado a indagatoria para declarar ante la justicia, y nada menos que por corrupción. Y el vicepresidente, Amado Boudou, ha sido llamado para declarar eh, por eh, el juez Ariel Lijo en la causa de la ex... Chicone Calcográfica. ¿Qué es esto? Es la imprenta eh, que imprimía los billetes y documentación oficial y que tenía una relación casi, eh, digamos, monopólica con la Casa de la Moneda, que es, en definitiva, la entidad que regula eh, el papel moneda, la, el, el billete circulante, y que depende directamente del Ministerio de Economía. Hasta aquí es todo porque el escándalo estalla en, en 2012, cuando el hoy vicepresidente, Amado Boudou, era el titular de, de la cartera económica y el vicepresidente está imputado concretamente por los delitos de negociaciones incompatibles con la función pública, esto es por favorecer eh, el salvataje financiero a la, a la imprenta de billetes además por enriquecimiento ilícito y en las últimas horas también se ha, ha sido llamado a, a indagatoria, pero en este caso por otro juez por tener un coche japonés descapotable, pero con documentación falsa, Manu. Uh -huh. El escándalo eh, ha estallado eh, eh, hace un par de años cuando la, la esposa eh, de, de quien se lo considera el testaferro, Alejandro Brander Brule eh, dice que eh, su marido y el hoy vicepresidente mantenían negocios espurios relacionados con la impresión del papel moneda. Ya incluso dos años antes, en el 2010 estamos hablando, toda esta historia es para ubicar un poco el centro, eh, Manu, de, de lo que está pasando con el vicepresidente argentino. La hacienda argentina había solicitado y había logrado que la justicia decrete la quiebra de, de, esa, impre, de esa imprenta porque tenía una deuda millonaria. No obstante, pocos meses después de esa quiebra, eh, había quedado sin efecto. ...y la imprenta pasó a manos de una empresa... ...de Old Found, ...que casualmente es una empresa fantasma... ...y que era presidida por el presunto testaferro... ...del hoy vicepresidente... ...y fue allí que en, en circunstancias muy, muy oscuras... Eh, Amadou Boudou habría jugado un rol muy clave... ...porque había enviado una nota... ...firmada de su puño y letra a la agencia tributaria... ...para que se le otorgue a la imprenta... Eh, ...una moratoria especial... Y con la operación ya concretada, fue allí cuando, por orden de, del Ministerio de Economía, en esa época presidido, o eh, era el titular el hoy vicepresidente, la Casa de la Moneda contrata a una compañía de valores sudamericanas, que fue el nuevo nombre que le dieron a la ex imprenta Chicone, eh, y que no era otra cosa que una empresa fantasma, que también tiene al vicepresidente, eh, y sus socios como titulares para que fabriquen eh, billetes de cien pesos de curso legal y que el negocio le iba a significar a, a esta nueva imprenta unos 50 millones de dólares y tras el estallido del escándalo la compañía termina siendo estatizada por orden directa de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner quien eh, bueno eh, cuando comienza a estallar este escándalo destituye al Procurador General de la Nación, a un juez y a un fiscal que llevaban adelante esta causa. Uh -huh. eh, pero a pesar de ello, otro magistrado llevó adelante, que es Ariel Lijo, eh, y, y cada día el presidente está más comprometido y se sospecha que no haya actuado sin ningún tipo o aval eh, de algún estamento superior. Ajá, el, llamado de esta manera. ¿no? El, el vicepresidente lo que dice es que todo es una
2: campaña contra él y de un grupo de medios, ¿no? que no le tienen y, mucho afecto.
1: Y es eh, más o menos la misma estrategia que, que ha utilizado el, el oficialismo siempre, encabezado por, por la misma presidenta. La culpa es de los medios hegemónicos, según dice y traducido, es que el problema eh, es que los medios que no son fieles al relato oficial publican lo que se quiere ocultar. Sobre todo la enorme corrupción de Estado y el lema kirchnerista, Manu, desde siempre es que hay que matar al mensajero. Lo curioso eh, y lo que lo hace más verosímil, si cabe, eh, lo que se ha publicado, es que jamás se ha desmentido la noticia, sino que se cuestiona su publicación. Y en este caso es más de lo mismo, incluso pocas veces eh, se han tenido tantas pruebas y tan contundentes a la hora de iniciar una investigación periodística y, y la defensa, o mejor dicho, la autodefensa, es cuestionar fundamentalmente a los medios que son, eh, no, no, no condicen con el relato oficial y, y emblemáticamente son Clarín y La Nación.
2: Uh -huh. Amado Boudou eh, ni se plantea dimitir, creo, ¿no? ¿Y, y qué dice la, vice, eh, la presidenta, Cristina Fernández?
1: La presidenta, eh, curiosamente, no dice absolutamente nada, más allá de que siempre tiene su, la, las cadenas oficiales y el aló presidenta a su disposición, no ha dicho una sola palabra. A pesar que desde la oposición, en voz alta y en murmullos, desde el propio oficialismo, piden que Vudú al menos pida una licencia hasta que esto se esclarezca. Y otros directamente le piden su dimisión. Pero aunque cada vez está más acorralado, dice que es inocente, eh, que ha dicho, pero ha, ha dado algún mensaje por elevación diciendo que solo él sabe la verdad y que nunca va a delatar a nadie. Esto puede interpretarse como un mensaje para otros involucrados, por lo pronto, y en medio de este, de este tsunami, eh, insisto, la presidenta eh, es la única que lo respalda, Amado Boudou, incluso ha dado órdenes directas de blindarlo al, al vicepresidente, pero, insisto, no ha dicho una sola palabra respecto de este escándalo. ¿Y cuál es, eh, cuáles van a ser los siguientes pasos? Los siguientes pasos es eh, seguir eh, llamando, el juez ha llamado a indagatoria a una cantidad de personajes. El próximo martes está citado eh, a declarar José Manía Núñez Carmona que es el amigo de la infancia de, de Amado Boudou y el socio, eh, de hecho, del vicepresidente, quien llevó eh, en su nombre, en nombre del vicepresidente, la operación de, de, de la imprenta, este repaso de la imprenta, sin escatimar, según datos de los testigos de la causa, en utilizar medios extorsivos para conseguir estos objetivos.
2: El vicepresidente de Argentina salpicado por un caso de corrupción y en Portugal disputa por el liderazgo del Partido Socialista tras la discreta victoria en las elecciones europeas.
1: Portugal precisa de una solución de gobierno fuerte que garanta la mudança que los portugueses exigen. Y siento que es mi deber corresponder a aquilo que deseo ser de la mayoría de dos socialistas y de muchos ciudadanos que no son
4: socialistas
2: el alcalde de Lisboa, Antonio Costa, quiere quitarle el puesto de secretario general de los socialistas portugueses a Antonio José Seguro. Explicaba a Antonio Costa por qué presenta su candidatura. Lisboa, Begoña Íñigue, saludos.
0: Hola Manu, ¿qué tal? Hola. Saludos.
2: Eh, duelo Costa-Seguro en el socialismo portugués. Eh, hay varones del Partido Socialista Luso que no quieren que continúe el actual secretario general.
0: Efectivamente, hay muchos pesos pesados del PS portugués, lo que aquí se llaman senadores, que no quieren que continúe el actual secretario general, Antonio Soseguro, Seguro, porque no lo considera mano un político con la suficiente fuerza y carisma para ser el primer ministro que sustituya a Pasos Coelho y además que gane las legislativas del 2015 que ya las tenemos a la puerta. A lo que hay que añadir que además Seguro no ha contado desde el primer momento con el consenso de la mayoría de sus compañeros y militantes de partido y desde que Accedió al liderazgo tras la derrota de Sus Sócrates en las legislativas de 2011, se lo han puesto muy, pero que muy difícil. Y recordemos que entre. Esas figuras de peso, esos senadores de los socialistas lusos eh, que se enfrentan y que no están de acuerdo con el liderazgo de Seguro y que sí que apoyan a Costa, están ni más ni menos los expresidentes Mario Suárez, que además es fundador del partido, y George Ampayo, el exprimer ministro José Sócrates, el exsecretario general Ferro Rodríguez y el histórico socialista Manuel Alegre.
2: ¿Por qué dice Antonio Costa que tiene que haber cambios en la cúpula del partido?
0: Pues recordemos que, que Antonio Costa es el alcalde de Lisboa y además es un socialista de peso y de mucho consenso entre sus compañeros de partido muy querido a diferencia de lo que ocurre eh, con Antonio Sosé seguro. Y además me consta, Manu, que los dos últimos años ha sufrido muchísimas presiones para avanzar hacia el liderazgo de los socialistas lusos, pero solo lo ha hecho ahora eh, precisamente dos días. Esta, este corte que estábamos escuchando, uh -huh. este sonido, es de dos días después de las elecciones europeas, cuando él decidió por fin avanzar al ver pues eso la, la discreta victoria por solo cinco puntos sobre que obtuvieron los socialistas sobre la coalición de Pasos cuello una victoria mmm, insuficiente a ojos de, de Costa y de muchos socialistas a pesar, porque consideran que, claro, a pesar del desgaste de un gobierno y después de tanto desgaste, de tantos recortes que ha tenido que aplicar el gobierno de Pasos Coelho de estar la troika en Portugal ganar solo eh, por cinco puntos lo consideran insuficiente y también mucho, hay muchos portugueses también que vieron en esta derrota pues no una, en esta victoria no una victoria suficiente y recordemos además que tuvimos una extensión histórica en Portugal y además eh, por lo dicho anteriormente se entenderá por qué quiere avanzar Antonio Costa en estos momentos y no por ejemplo decidió avanzar hace un año ¿no?
2: El futuro de los socialistas portugueses se va a decidir en unas primarias y, y, y por qué se van a retrasar hasta septiembre
0: buena pregunta, y es una pregunta difícil de entender para cualquiera que no viva en Portugal, sobre todo porque si tenemos un cierto paralelismo ¿no? en este momento entre los dos países tenemos en ambos países, en España y en Portugal, crisis en las filas socialistas, lo que pasa que bueno, en el caso de España es porque Robalcaba se va él lo ha decidido así, tras los resultados electorales, aunque aquí la diferencia es que quieren echar al líder y lo quiere echar uno de sus compañeros ¿no? en este caso, yo creo que lo que está haciendo, según ...y así lo dicen y están de acuerdo la mayor parte de los analistas portugueses... ...es ganar tiempo, ganar tiempo pues a lo, a lo portugués tranquilamente... ...dejarse llevar, eh, poder colocar también sus apoyos, sus filas, ganar partidarios... ...pero Manu parece que no lo está consiguiendo porque cada semana tenemos noticia... ...como decíamos antes en la primera pregunta que me hacías... ...tenemos noticia de más senadores, de más varones del partido que están apoyando y que se están aliando ya con Costa para que él avance hacia el liderazgo entonces con este retraso en las directas de aquí, en las primarias en Portugal, que se celebrarán el 27 de septiembre, quiere ganar tiempo seguro. No sé si lo va a conseguir y yo creo que al final va a beneficiar a Costa, porque Costa lo está haciendo muy bien a lo calladito y está consiguiendo poco a poco ganar cada vez más apoyos.
2: ¿Cuál es la razón por la que seguro el secretario general actual ha rechazado celebrar un, un congreso extraordinario del Partido Socialista portugués?
0: Claro, eso también puede llamar la atención en España. ¿Por qué, ¿Por qué decir de rechazar o rechaza eh, la celebración de este Congreso en plena crisis de los socialistas. Bien, pues se explica muy claramente, y a mí eso me lo, me lo comentaba un analista portugués hace unos días. Es que por lo visto, seguro, mmm, lo que ha hecho ha sido mmm, eh, los estatutos del partido, transformarlos bastante desde que él eh, tomó posesión, como secretario general del 2011, ha blindado los estatutos del partido para ganar mucho más peso y para que resulte mucho más difícil eh, que él se pueda marchar. Entonces, si se celebra eh, un congreso general, ese, este congreso sería precisamente para cambiar ciertos estatutos del partido y él no quiere por nada del mundo cambiar estos estatutos. Así que se tendrá que enfrentar directamente a Antonio Costa, eso sí que no le va a quedar más remedio en las directas, en las primarias del próximo 27 de septiembre.
2: Disputa por el liderazgo en el partido socialista portugués El vicepresidente de Argentina ante los tribunales por un caso de corrupción Los yihadistas en Irak avanzan hacia Bagdad. Y en Estados Unidos se está pensando qué pasos debe dar allí, en Irak. Las historias de esta edición de Asuntos Externos, en la que hemos contado con nuestros corresponsales y colaboradores en Lisboa, Buenos Aires, Washington y en el norte de Irak. Recuerden que pueden seguir Asuntos Externos en cope.es, que nuestra dirección de email es asuntosexternos.cope.es y que también estamos en Twitter: Asuntos Externos Todo Junto. Volveremos la semana próximo, próxima y estaremos aquí, en cope.es.